0: Milí priatelia, milé sestri a milí bratia, na úvod mám trošku takú zvláštnu otázku pre nás, možno provokačnú. Môžeme Boha prinútiť, aby niečo urobil? Môžeme Boha donútiť, aby jednal v náš prospech? Možno niektorí kývnu áno, niektorí povedia, že v žiadnom prípade. Viete, čo je zaujímavé? A pozrieme sa samozrejme hneď aj do písma, je v moci človeka pohnúť modlitbou Boha, aby konal podľa, samozrejme podľa svojej vôle, ale pôsobil v prospech človeka možno aj ináč, ako, ako, ako bol pôvodný zámer, s ktorým prichádzal. Zoberme si ten taký veľmi známy príbeh o Abrahamovi a Sodome. Keď išiel hospodín do Sodomy, mám povedať Abrahamovi, čo chystám urobiť, povedal mu to a my vieme, ako tá licitácia dopadla, že z 50 ľudí, keď ho Abraham zahl, zničíš celé mesto, ak tam nájdeš 50 spravodlivých, nie zničím. A my vieme, na aké číslo to stiahol 10 spravodlivých. Zoberme si Mojžiša. Po tom fatálnom fiasku, keď bol hore na vrchu, Sinai prijímal zákon, primal Bože prikázania. Po tých, po tých fantastických zázrakoch, ktoré sa diali, ako putoval od 10 egyptských rán po Sinaj. Izraelský národ. Čo tento národ urobil? Zlaté tela. Ty si náš Boh. To je neuveriteľné. To je ináč obraz nášho srdca. Boh sa tak rozhneval vo svojom svetom hneve, že chcel tento národ zničiť. Mojžiš ho uprosil. Nie, neurob to. Ja ho zničím. Mojžiš, z teba urobím. Nový národ. Nie. Prosím, nie. Modlil sa. Zápasil. Boh cúvol. Boh na to reagoval. Kladiem tú otázku opäť a znova. Môžeme Boha prinútiť, uprosiť, aby jednal v náš prospech. Možno si povieme, kto som, ja nie som Mojžiš, ja nie som Abraham, ja nie som Dávid, Pavel a tak ďalej. Porovnávame sa s veľkými mužmi písma, ale moja otázka je, kto si potom, aká je moja identita? Som Boží syn a Božia dcera? Si Božia dcéra? môžeš to povedať, áno páne, ja ti patrím. Ja som už tvoj, ja mám novú identitu, tak mi to hovorí písmo, hovorí mi to Duch Svetý. Ja tomu verím celého srdca. Ak tomu veríš a vieš, že tvoje občianstvo je v nebi, tak si predsa jeho dieťa. A Boh miluje, tak nás miloval, že a všetko odpustil. Prečo by potom nejednal v tvoj prospech? Ale samozrejme, to nie je také jednoduché a my ľudia máme tendenciu takéto veci veľmi rýchlo zneužiť. A ja sa dnes chcem pozrieť na túto otázku cez príbeh proroka Daniela. A cez príbeh, ktorý je asi jeden z najznámejších, keď sa Daniel ocitol v jame z Levmi. My do tej jamy už teraz priam nepôjdeme, na to nie je priestor, ale chcem dať dôraz na to, čo urobilo Daniela takým výnimočným, prečo musel nakoniec do tej jamy ísť. Bola tam určitá skupina ľudí, ktorá mala veľký vplyv aj na kráľa, prišli a doslova kráľa zmanipulovali, aby vydal príkaz. A budem teraz čítať z Božého slova zo 6 kapitoly. Kráľu, daj takýto zákaz. Každého, kto by v priebehu 30 dní požiadal o niečo akéhokoľvek Boha alebo človeka okrem teba, kráľ, nech ho hodia do jamy z levou. Takže kráľ, vydaj takéto rozhodnutie a podpíš ho, ako písomný rozkaz, ktorý sa nemôže zmeniť podľa zákona Medov a Peržanov, ktorý nemožno zrušiť. Možno to kráľovi polichotilo, tak ja som tu Boh a mňa budú uctievať. Čo prvé urobil Daniel, keď sa dozvedel o tomto z Hákaze? Išiel do svojej izby, oknavalo točené smerom Jeruzalemu, trikrát denne tam kľakol, modlil sa, chválil a vzdával Bohu vďaky svojmu Bohu. A presne keď sa toto dozvedel, prvé jeho kroky smerovali na toto miesto. Možno my si teraz povieme, tak Daniel, mohol si to zvážiť tak, aspoň zatvor tie okenice, hej. Už nech nemajú na teba a nech sa tam nefotia, ako dnes by hneď fotili samozrejme, ale aj vtedy to určite robili po svojom. Úžasné na tom bolo, ako chceli zneužiť proti Dávidovi, chceli ho odstaviť, pretože to bol muž, ktorý vynikal múdrosťou. Čítame, v verši. Tento Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapami, lebo bol v ňom mimoriadny duch a kráľ ho chcel postaviť na celú ríšu. Závisť, pýcha, nenávisť, intrigy, to všetko opäť. To tu vidíme v priamom prenose. To sme my. Ako Dávida zničiť? Vedeli, že títo ľudia vedeli, že na ňom nenajdú nič. Je tak čistý človek okrem jeho náboženstva, takže zmanipulovali kráľa presne v tomto. To je neuveriteľné. Možno by sme si povedali a Daniela upozornili, prosím ťa, Daniel, tak 30 dní, dobre, 30 dní vydrž, tak to robíš roky, rokúce. 30 dní, čo je 30 dní. A keď som na tým uvažoval, áno, my sme majstri vyhovoriek, možno by som sa nechal ohnúť, lebo tu ide reálne o život. My dnes nevieme, čo to znamená, ale tam kráľ stačí, keď urobil toto a ten človek bol mŕtvý veľakrát celou rodinou. Dávici, Daniel si to vedel spočítať. Veľmi dobre. Ale vedel, ak by dovolil nepriateľom Diablovi, aby ho odpojil od zdroja, tak v podstate zlyha na celej čiare. Všetko prehrá. A ja prichádzam preto k tej otázke, ktorou som začal, čo je pre nás modlitba? My o modlitbe počujeme veľakrát, a toľko kázni toľko prednášok, možno keď zase kázeň, zase premýšľanie o modlitbe, len prevrátime oči, ale čo je, milý brat, milá sestra, pre teba naozaj modlitba? Je to povinnosť? Je to niečo, čo si musím odrobiť? No dobre, už som sa pomodlil a idem po svojom. Alebo je to vášeň, je to túžba, je to nevyhnutnosť, je to dýchanie, je to zdroj, kde si a čerpáš, kde si v osobnom kontakte, v intimite so svojím Bohom za zatvorenými dverami a proste na tebe to vidieť. Ovocie Danielovo života tu. Toto bol zdroj, toto je tajomstvo. Čo bolo tajomstvo jeho života? Trikrát denne, verný. Nič ho nemohlo zastaviť. A on sa nevyhováral, ako to robíme my. Ja nemám čas na modlitbu, na čo máš čas? Daniel bol... Jeden z, z troch predstavených dlhodobo dlho bol vysoko postavený muž, to bol manažer. On možno v kuse takto musel pozerať na hodiny, má plný DR. Ale nikto nikdy ani ni- a nič ho nemohlo odradiť od zdroja, ak by to dovolil. Ako som už povedal, zlyha na celej čare. Možno preto sa diablovi v našich životoch tak darí. Lebo sme majstri vyhovoriek. Možno preto má taký úspech, lebo my dovolujeme svojou pohodlnosťou, lenivosťou, možno nepochopením to, čo to je rozhovor s Bohom, že máme taký priestor, že tak často prehrávame v našich životoch. Že robíme jednoducho ústupky a... Opäť len opakujem tú otázku, čo som položil a nebudem, budem chcieť aj končiť. Čo je pre nás modlitba, keď sa povie? A nedajme konfirmačnú nejakú poučku. Nestačí zarecitovať Aneličku, môj strážničku. To nie je modlitba. Nestačí ani odrecitovať oče náš. Tolkokrát ani nerozmýšľame, keď sa túto modlitbu modlíme a veľakrát ju používame ako mantru. Máme svoje rutiny, máme svoje zabehané veci. Ale tu ide život s Bohom. Modlitba to je dýchanie. Modlitba to je zdroj. Majme pred sebou Daniela. Majme pred sebou jeho život. Ja neviem, čo príde zajtra do mojho života. Čo všetko nepriateľia božia, a diabloví služobníci alebo obyčajný život prinesie. Odreže ma to od zdroja. Dovolím vyjsť zo svojej komórky, kde mám byť úplne offline, zatvorený so svojím Bohom, s písmom a hľadať jeho tvár. Čakať na neho. Zoberem mi túto moju vášeň. Urobi z toho rutinu nejakú mŕtvú tradíciu, nejaký skutok, ktorý je nezmyselný. Keď sa modlíš, vieš, že tvoje modlitby idú k Bohu, dotýkajú sa ho. Rozprávaj so svojim otcom. So svojim otcom. Nielen so všemohúcim Bohom. Sláva Bohu za to. Ale zo so svojim nebeským otcom, ktorý ťa tak miluje, že za teba dal svojho syna. Alebo tvoje modlitby vyjdú po strop kostola, strop tvojej izby, tam, kde sa modlíš. A kývneš rukou, lebo si už úplne rezignoval. Čo je, milý brat, milá sestra, pre teba modlitba? Ja ti preto odporúčam, ja ťa pozývam, aby možno tento týždeň si urobil rozhodnutie, lebo toto je opäť o disciplíne, o rozhodnutí. Choď, závri za sebou dvere, hovorí Pán Ježiš. A modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí to, čo je v skrytosti. On ti odplatí potom zjavne. Všetko bude zrazu úplne jasné. Budeš priezračný, budeš žiariť, ako žiaril Daniel. A môžu tvoji nepriateľ, nepriateľia robiť, čo chcú, už prehrali. Lebo za tebou stojí Pán neba a zeme, ktorý je Tvoj milujúci Otec. Poďme sa teraz modliť. Drahí a svety Pane, prosíme, nauč nás modliť sa. Ukáž nám a daj nám silu, nech je to pre nás vášin. Daj nám túžbu, daj nám oheň do srdca. Nech jednoducho nemôžeme byť v pokoji a v kľude, kým sa s tebou nestretneme, ako keď dlho nevidíme milovaného človeka, po ktorom túžíme. A už nám nestačí písať SMS-ky alebo e-maily, potrebujeme byť s ním v kontakte. Duchu svätý nedovol, aby toto v nás skamenelo, aby sa to stalo nejakou rutinou. Nech je to niečo, čo, s čím nemôžeme byť, ako Daniel, trikrát denne, verne, celý život. A preto jeho život bol neuveriteľne výpovedný. Preto si ho mohol Boh použiť na nádherné veci, keď čítame jeho knihu. Tak, pani, nech aj náš život je použiteľný na nádherné veci tu, kde žijeme. Pri ľuďoch, pri rodine, v našej práci, v zamestnaní. Tam, kde si nás postavil. Nech keď tí ľudia čítajú na život, môžu vidieť, tu je živý Boh, moci Ducha Svetého. A všetko bude iné. Ale to tajomstvo, ten zdroj, je v modlitbe. Daj nám, pane, silu, nech nedovolíme nikomu, aby nás o tohto zdroja odpojil. Ďakujeme, že ty si verný. A my chceme byť verní Tebe. Amen. Moje srdce máš a Tvoje hľadať chcem. Vezmi život môj a veď ma sám. srdce máš a tvoje hľadať chcem
1: Vezmi
0: život môj a väď ma sám Moje srdce máš a tvoje hľadať chcem
1: Ježíš dovol
0: mi Píď спевать ласка Твоя притя ласка Твоя при.